0: 你好，今天我要为您讲述的这本书是美国传记作家萨拉·罗斯的《茶叶大道》，副标题是“改变世界史的中国茶”。关于茶叶和全球贸易，我已经为大家讲解过几本相关主题的著作了。大家都知道，在十九世纪中期，随着西方殖民势力抵达远东，清朝也被纳入了以西方为中心的全球经济体系，并且处于一个不平等、受损害的地位。而标志性的事件就是两次鸦片战争。而英国之所以向当时的清朝倾销鸦片，就是为了达到贸易平衡，弥补进口一项清朝特产日用消费品茶叶所导致的白银外流。当时啊，从清朝进口茶叶贸易在英国进口货物当中占有举足轻重的地位，形成了一项数十亿英镑的产业。根据当时英国财政部的计算。茶叶贸易的利润在英国经济总量当中占到了 10% 的份额，但是啊，到了19世纪下半叶，作为英国殖民地的印度和西兰，也就是今天的斯里兰卡，却异军突起，一跃成为举足轻重的优质茶叶产地。中国在全球茶叶经济当中的地位急剧下降，以茶叶种植为核心的农村经济遭受了重大损失。同时呢，英国借助工业革命带来的全新技术，大大压缩了茶叶采摘和加工的成本，从此一手掌握了全球茶叶经济的上游命脉。这一点啊，大家可能从之前的书里面都有所了解了。但是啊，这个戏剧性的变化究竟是如何产生的呢？在本书当中，作者罗斯就为我们揭晓了答案。原来啊，印度和西兰所种植的茶树品种，绝大部分来自于中国。而在这次物种大迁徙的背后，是一桩人类历史上数一数二的商业间谍行动。英国垄断贸易公司东印度公司委托一位名叫罗伯特·福君的英国植物学家，于1848年潜入了中国，走访了许多名茶产地，对中国茶叶的采摘和加工进行了详细的记录，并收集了大量茶树的幼苗和种子，把它们带到了印度种植。这次商业间谍行动催生了英国近现代茶叶经济。这也是为什么本书的书名应该叫做《茶叶大道。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读本书的主要内容。首先呢，我们来了解一下，掌握全球茶叶贸易对于扩张中的大英殖民帝国来说有什么样的重要意义呢？然后，我们来跟随作者罗斯详细生动的笔述，来回顾一下这个商业间谍福军的中国之旅。首先呢，让我们回到第一次鸦片战争前后，也就是维多利亚时期的英国。自从茶叶于17世纪初从中国传入欧洲，已经过去了200多年。当时，整个英国上下，从贵族到平民百姓，都已经爱上了喝茶。大城市街头涌现了很多的茶馆，抢走了一部分酒馆和咖啡馆的生意。和让人神志不清、狂躁易怒的酒精不同，当时的医学研究者认为，饮茶对人的好处多多，包括安神醒脑、消除疲劳、稳定心情、使人精力充沛等等等等。根据历史学家麦克法兰在《绿色黄金：茶叶帝国》的统计，当时的英国人平均一年要消费差不多。多九两茶叶，英国政府每年从茶叶进口里获得的收入就能有四百万英镑。围绕着社交与喝茶，贵族和资产阶级发明了一种全新的社交活动，也就是我们今天熟知的下午茶。为了彰显身份，英国人又围绕茶具、餐点、话题到社交礼仪，制定了一整套的规矩。当时英国人对于喝茶狂热到什么程度呢？他产生了一句谚语，翻译过来就是：“即使把所有来自中国的茶叶都给我，我也不愿意。”用来形容自己的立场坚定。然而啊，鸦片战争虽然打开了中国的大门，茶叶产生的贸易逆差因为中国进口鸦片暂时止住了，但是英国工商业的忧虑丝毫没有减轻。这是因为，由于清王朝的腐败无能，禁烟运动随着第一次鸦片战争的结束也陷入了低潮。鸦片种植在中国本土也开始蔓延开来。于是啊，英国人就担心，中国本土鸦片肯定要比英国提供的印度鸦片要便宜。那么，万一中国人不买印度鸦片了，自己拿什么来继续的购买中国茶叶呢？更让英国人头疼的就是，中国的门户虽然打开了，但是茶叶的价格却没有便宜多少。根据英国历史学家《茶叶帝国》一书的作者艾伦·麦克法兰的统计，英国进口的中国茶叶，它成本的三分之一是从产茶区运出的运输费和中国境内各路茶叶商人赚取的中间利润。这一块费用啊，很难通过英国人的交涉来挤掉。另外，根据英国人获得的情报，中国茶叶种植和采摘技术已经几百年没有变过了，相对落后，产量有限，成本非常高。这也变相导致了茶叶出口价格居高不下，所以啊，英国人的如意算盘就是在对中国茶叶采摘和加工技术进行深入了解后，尝试进行优化改良，再利用殖民地同样低廉的劳动力，把茶叶价格给降下来。那该怎么办呢？说到这里，肯定有聪明的听众就说了，英国人可以自己种啊。其实啊，这个主意英国人已经盘算很久了，早在1792年，英国第一次派遣。马格尔尼使团来中国的时候，就曾尝试从中国带走一些茶树种子，在印度种植，但是没有成功。因为清政府不仅闭关锁国，而且还把茶树栽培和茶叶加工技术看作是自己的最高的商业机密，严防死守，不允许茶树种苗或者是茶叶制作的工人出境。这时候，英国已经征服了位于今天印度东北的阿萨姆邦，这里位于喜马拉雅山脉南麓。气候地理条件和中国的名茶产地云南几乎一模一样，同样海拔高，土地肥沃，多云多雨，空气湿度大，而且啊，频繁出现的霜冻气候能够为冲泡后的茶叶增添一份浓厚醇香，令其口感更加的丰富浓郁。早在1815年，英国东印度公司已经最先在阿萨姆邦发现了印度原生的茶叶，一种是红茶，称为阿萨姆红茶。另一种是通过走私，用不太好的劣等中国茶种培育而来的喜马拉雅山茶，但遗憾的是前者的口感并不好，带有一股辛辣的烟草味儿，产量啊也并不是很高，只能少量的用于混合其他茶叶增加风味而喜马拉雅山茶呢，冲泡后卖相不错，液体金黄，茶叶轻盈，但是比起中国优质茶叶来，香味儿啊严重不足。所以，要想让印度成为优秀的茶叶产地，就必须从中国获得优良的茶叶品种，尝试在印度种植。根据统计，英国能在印度腾出十万英亩的土地种植茶叶，一旦成熟，就能带来每年上百万英镑的利润。不过，这时候清王朝对于中国土地上的茶叶品种和加工技术、商业保密意识非常的强，所以啊，英国驻上海领事阿尔科克直截了当的告诉大英帝国驻印度的总督哈丁，中国人对英国人尝试获得中国茶种与加工技术的举动高度警惕，也不许任何熟练的制茶工人出境。换句话说，如果东印度公司想要拿到他所寄予的东西，那就只能靠偷了。而为了完成这项价值重大而不光彩的使命，则需要一个胆大心细、对中国有所了解的人，既是个优秀的植物学家，也得是一个出色的商业间谍。书里说，福钧出生于苏格兰一个贫寒的农场故宫家庭，没有接受过什么高等级的正规教育。早年的园艺学基础知识都来自父亲的传授，但是年轻的福钧野心勃勃，一心想要出人头地，最终以一名植物学家的身份进入了英国皇家园林协会。这个协会啊，是一个叫做韦奇伍德的英国人于1804年成立。韦奇伍德有一个大名鼎鼎的外甥，就是进化论的创立者、英国自然博物学家达尔文。在当时，由于欧洲殖民国家在全球的积极扩张，全新的土地和物种不断的被发现，从而促进了自然科学的蓬勃发展。很多依靠殖民商贸活动富裕起来的英国贵族、商人，也养成了一种风雅的爱好，就是收集全球各地的珍稀动物、植物、花卉，或者是文物艺术品。比如说，德文郡公爵就曾经花费了100个金币，也就是今天大概是 12,000 英镑，买了一盆。来自于菲律宾的珍贵兰花，叫做蝴蝶兰。这里啊，我们要强调的就是，英国殖民者对植物的搜集，不仅在于鉴赏和审美。他还承担着优化整个殖民地经济结构的重任，以提升殖民经济收入。哪片土地最适宜种植哪种经济作物？哪些作物品种呢？可以通过杂交进行增产，都需要植物和园艺学家经过考察和农业试验来给出答案的。1842年秋天，清王朝和英国签署《南京条约》的消息传回了英国，英国皇家园林协会就觉得这是前往未知的中国内地进行自然博物考察的。大好时机，于是啊，从1843年至1847年，福军就从中国香港出发，前往中国内地，完成了他的第一次中国考察之旅，带回了荷包牡丹、中国普葵、中国栀子、金菊等多种的珍稀花卉植物，并出版了一本详实有趣的游记。这些成就使得福军在英国植物研究学和园艺界名声大振，被任命为切尔西药用植物园园长。于是啊， 1 8 4 8年5月，福钧的植物园迎来了一位尊贵的客人——著名的英国植物学家罗伊尔。罗伊尔还有一个显赫的头衔：英国东印度公司农业顾问。在做了一番考参观考察之后，罗伊尔直接了当地说明了来意，问福钧是否引有兴趣前往中国，秘密收集茶种样品与窃取茶叶培养加工技术。为此啊，他向福军开出了每年五百英镑的高薪，是福军担任植物园园长年薪的五倍，并且啊，罗伊尔还允诺一切差旅开支，包括植物样本寄回英国的费用，也由东印度公司承担。四个月之后，夫君就沿着初次前往中国的路线再次出发了。不过这一次，他的目的地是中国境内那些名茶产区。为了不引人注意，夫君乔装打扮，不仅穿上了中国人的长袍马褂，还剃掉了前额的头发，脑后还编了个假辫子。学习中国人的做派，在上海，福君雇用了两个中国苦力，其中一个姓王，会一点的英语，为人油滑机灵。更重要的是，王的故乡就是中国绿茶的知名产地安徽松罗山，这里也将是福君商业间谍行动的第一站。然后，福君计划再去中国红茶的名知名产地福建的武夷山探访。在福君携带的行李和工具里，最引人注目的是。几个宝贵的沃德箱，这是由一位英国著名的植物学家沃德新进发明的。沃德箱的下半部是木头制成的培养基，里面铺了一层泥土；上半部是玻璃做成的，如同一个小型的温室。在长途运输的过程当中，植物可以吸取泥土当中的养分，而在光合作用中释放出的水蒸气，则在夜晚冷凝在玻璃上，变成水分返回泥土。这项发明大大提高了植物在运输当中的生。能够让植物学家们可以直接地利用来自远方的成活植物进行研究与试验。在沿着长江前往安徽的旅途当中，福君假扮成了一名来自遥远北方的中国官员，参观了一家绿茶加工厂。他的目的是为了探查绿茶茶叶加工的详细环节，这可是一件重要的商业秘密。从最初的晒青、炒青到揉捻，福君都一丝不苟地加以记录。不过啊，他惊诧地就发现，在最后的烘焙工序里，这间茶叶作坊的工人居然往茶叶里添加了石膏和。普鲁士蓝，目的呢是让茶叶的卖相变得更加翠绿。在化学研究发达的欧洲，这两种化学物质已经被证明对人体极为有害。于是啊，夫君写了一份详细的报告，并偷偷拿走了一些染料的样品。此后，英国就逐渐的减少了中国绿茶的进口。福君旅旅行的下一站就是安徽松罗山，这里出产的松罗山茶也是绿茶，自明代以来就闻名中国。福君不顾十一月恶劣的天气，在山里寻找优质的茶种。作者说，福君的到来，在这个身处中国内陆的名茶产地，第一次和广阔的全球市场联系起来。后来，一小部分优秀的松罗山山茶茶种成功在印度殖民地培植成功，出口回欧洲，英国本土的茶叶。贸易从业者给予了松萝山茶以极高的评价。随着1849年春节的到来。夫君暂时回到了上海，马不停蹄地把自己收集来的珍贵的植物种子和幼苗打包，共计超过了两万件，陆续地送往了印度。到了五月，夫君离开了上海，前往福建武夷山。这段路途超过了三百公里，大多是崎岖的山间小道和不相连的水路。这是一片西方人从未涉足过的神秘土地。夫君此行的目的就是武夷山的红茶以及乌龙茶。到了浙江省的境内，福军就改成轿子。他再次披上了那身自己搞来的清朝官服，自称是一名来自北方的清朝要员。福军回忆说，那时自己已经学会熟悉的使用筷子吃饭、坐揖行礼、说中文，所以即使自己的外貌是深目高鼻，但手下的中国随从只要解释说这位大人是从长城外面来的蒙古人，当地人也就信了。福军在日记当中说，这一路风景优美，自己和苦力们。沿着山间开辟的之之字形的小路缓缓地前进，两边群山起伏，山谷中散布着松树、柏树和樟树。自己时不时地就从轿子里跳出来，采集植物样本或者是土壤的标本。但是啊，艳丽所及之处，可以感受到最近爆发的太平天国运动已经给当地的民生造成了很大的影响，很多居民因为恐惧而出逃，到处是乞求施舍的乞丐。经过几周的攀登，他们接近了武夷山脉的顶峰。这条高耸的山脉横跨浙闽两省，将浙江省内陆地区和福建省沿海地区一分为二。一片片茶田如道道条纹般，在每个山腰处延伸纵横。福军激动地写道：“在我的一生之中，还从未见过这样一幅宏伟、雄奇、庄严无比的景象。高大的山脉在我右侧和左侧同时巍然屹立。”从高入云霄、竹林丛生的山海之上，河流汇聚成瀑布，直泻而下，汇聚成为闽江，在这里。茶园星罗棋布的点缀在武夷山的每一个角落，采茶工大多是女性，戴着宽大的草帽以避免面庞被阳光晒伤，背上斜斜的挂着一个巨大的草筐，用来盛放采下的茶叶，有的还把自己的婴儿绑在胸前。每年四月到十月是武夷山茶园采摘的旺季，这些采茶工必须通宵达旦的劳动。根据统计，每个采茶女工一天能够采摘大约十磅重的新。煎茶叶，在武夷山夫君借宿的一所佛寺里，这所寺院正好也种茶、晒茶。于是啊，夫君又对此间的采摘、晾晒工艺加以观察记录，甚至包括中国人泡茶的每一个步骤，以便让欧洲的消费者也能摸到喝茶的门道，拥有最佳的体验。比如说，他在笔记当中说，烧茶的水什么时候温度刚刚好呢？就是水中出现一堆珍珠一样的气泡旋转起伏的时候，距离寺院大约一天的路程，有一处悬崖峭壁，叫做九龙窠，这里就是伏君此行的终极目标。这里有三棵已经有两百年历史的珍贵武夷山乌龙茶树，在茶树旁边的山崖上镌刻着三个醒目的大字：大红袍。传说啊，一位进京赶考的秀才喝了出自这里的茶水，下笔如神，在科举中金榜题名，又用这种神奇的茶叶治好了皇后的疑难杂症。于是皇帝下令将自己的红色红色披风赏赐这三棵神奇的茶树。于是这种珍稀的乌龙茶叶就被称为了大红袍，在。采摘的季节，从这些茶树上头两次采下的嫩芽的价格最昂贵，超过了黄金。福君的计划就是收集这些宝贵茶树的枝条，放入自己携带的沃伦香，然后带回印度繁殖。最快很快呢，他就收集到了几千根武夷山茶树的枝条、树苗和茶种。这样，即使在运输当中损失一部分，也不会血本无归。在离开武夷山之前，对夫君身份一无所知的方丈，还特地送了这位远方来客几株珍贵的茶树和茶花。另外呢，由于仆从胡心过度的吹嘘福君的身份地位，一位老和尚慕名从远方而来，对福君行了叩拜大礼。这种热情而真挚的行为，让福君头一次感到了羞愧和良心不安。到了秋天，满载而归的福军回到了上海。不过，他收到了一个坏消息：在经过三个月的漫长颠簸之后，第一批寄往目的地的印度的茶树幼苗只有三四十株还活着，而那些茶树也都无一发芽。经过实验，夫君立刻做出了改进：茶种不再用帆布包或者普通的木箱和包裹运输。而是被放在了沃沃德乡里，深埋在土泥土之中，这样他们就能够在适宜的条件当中自然的生长发芽。于是啊，一批又一批能够成活的中国茶种从上海远洋跋涉抵达印度，最终被种植在大吉岭到阿萨姆邦各处的茶园。作者在书中说，在印度，来自武夷山的乌龙茶种和原有的阿萨姆红茶进行了杂交，形成了新品种，花香扑鼻，醇厚甜美，口感丰富，叶片柔韧性强，成为全球茶叶中受人追捧的珍品。总结。到这里，这本《茶叶大道》改编世界史的中国茶，它的主要内容到这里啊，我就基本上为您讲完了。作者说，福钧这次史无前例的商业间谍之旅，几乎改变了全球茶叶经济的格局，为扩张中的大英殖民帝国带来了滚滚的财源。借助印度等殖民地廉价的劳动力和高效率的种植园制度，茶叶变成了一项价格低廉的全球日用消费品。一些历史学家甚至断言，没有茶叶就没有。大英帝国的工业化，为什么这样说呢？因为加了糖的茶叶，同时给饮用者带来了热量，还保证了健康，这是一种比烈酒更有益的饮料。麦克法兰就统计过，当时的欧洲工人阶级日常食品的预算的十分之一是用来买茶叶和白糖的。另外啊，茶叶贸易给英国带来了丰厚的收入。为了给欧洲消费者供应更多、更便宜的茶叶，英国等殖民国家在19世纪下半夜开始了一波全新的扩张。殖民地原本的农业生产结构被打破了，转而以种植制度来生产茶叶等利润丰厚的经济作物。由于掌握了先进的技术，比如说育种、除虫、施肥与机器加工，从而导致这些大型种植园的产量和质量之高，以及成本之低，是中国传统茶农无法比拟的。根据统计，售价一英镑的印度茶叶采摘时所花费的人工成本只有一便是。然而呢，中国本土的茶叶种植与加工却因为英国这次不光彩的盗窃行为一蹶不振。根据统计数数字。1882年，从福州运往英国的茶叶超过了6000万磅，占据福州当年茶叶出口总量的 70%。但仅仅八年之后，福州向英国的茶叶出口量就下降了一半多，锐减到了2300万磅，直接导致中国东南沿海地区出口收入锐减。茶农纷纷的破产，进入进一步的瓦解了本来就已经水深火热的中国农村经济，由此引发了社会动荡与矛盾，更使中国人陷入了痛苦与贫穷之中。同时呢，在茶叶种植业蓬勃发展的印度，广大的印度劳工也没有从这项。利润丰厚的产业当中获得什么好处？为了保证利润，茶叶劳动的薪水长期被压制在一个非常低的水平。直到二十世纪九十年代，茶叶劳工的收入也不过是每天一美元左右。不仅如此，茶叶出口的盈利也都流回了英国本土，并没有投入印印度本地的公共设施建设，和人民的福利。更可怕的是，英国殖民企业大规模的推行茶叶和其他出口作物的种植，反而使印度缺乏足够的土地来生产自己急需的粮食，从而引发了数次大规模的饥荒。然而啊，对于这一切，福君本人并没有什么意识。他在此后继续的当过几次博物探险家和植物猎人，把包括茶叶种子在内的经济作物和花卉带回了欧洲和美国，最终回到英国度过了一个富裕的晚年。作者说，夫君的中国之行虽然促进了茶叶这种经济作物的物种扩散，优化改良了它的生产与加工，让全球各地的消费者享受到了享受到了物美价廉的茶饮，但同时也让茶叶的故乡中国蒙受了巨大的损失，从而让自己成为了一个注定要背负谴责的历史人物。当然了，作者的本意并不仅限于讲述这次不为人知的商业间谍行动，而是想告诉读者一种改变全球经济和消费结构的日常消费品是怎样在19世纪下半夜西方殖民狂潮当中被传播普及的。同时呢，作者想要提醒今天的读者，这种普及不是没有代价的。中国这样一个刚刚被纳入。全球经济体系的不发达国家，从茶叶经济的转型当中收获的只有巨大的损失和不公平的待遇。